0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil Skautský institut.
1: dětí nemá rodiči nijak limitovaný čas strávený na internetu. Každé šesté dítě sdílí své intimní fotografie a videa, třetina dětí by se při zneužití svých intimních fotek bála svěřit. Dalo by se říct, že dnešní host je takový dospělý svědek něčeho, co mohou dnes prožívat 12-leté děti na sociálních sítích. O strachu a odvaze si budeme povídat s Herečkou, která se stala hlavní postavou dokumentárního filmu v síti. Uh, film režiséra Víta Klusáká Báry Chalupové otevírá do posud téma zneužívání dětí na internetu. Ve Skoutském institutu vítám herečku Terezu Těžkou. Ahoj. Ahoj. <laughs> tak než si budeme povídat uh, o filmu a odvaze, jak se nenechat do sítě lapit, tak bych se tě ráda zeptala na to, jestli si vzpomeneš na nějaký dětský strach tvůj osobní, který se ti podařilo časem překonat a někam tě to třeba posunulo.
0: já jsem takový ten šťastný člověk co si z dětství pamatuje fakt úplně skoro všechno jakože třeba od dvou, tří let už mám nějaký prchavý vzpomínky a pamatuju si, že moje první strachy byly strašně abstraktní. Když si třeba pamatuju, že máma řekla, že nám odešel fén a já jsem se o něj hrozně bála, že jako odešel někam pryč a že se mu u nás nelíbilo a tak. A takový ty jako velký strachy ty přišly až později, třeba v devíti, v deseti, kdy se u mě vyvinula akvafobie. Já mám docela velký strach z vody, z hluboký vody, nezvládám vlastně ani vanu, protože prostě už je to nějaká jako hladina, do které se jako musím ponořit, neumím plavat. (laughs) A je to taková věc, se kterou teď docela dost bojuju. Takže jsem začala se svým mužem chodit do bazénu a tak jako postupně se jako snažím zbavovat toho že jako, protože mi se stává, že třeba, když se ponořím do vody, tak přestanu dechat a nejde mi se nadechnout, když už mám jako ponořený hrudník. Takže vlastně teď s tím jako dost bojuju a snažím se i jako přijít na to, kde se to ve mně vyvinulo, protože si pamatuju, že třeba v pěti, v šesti letech jsem ještě normálně jako lítala v řece prostě na naší chalupě a tak a pak najednou se to jako někdy zlomilo a objevilo se tohle, takže teď je to pro mě docela dost aktuální a dost to řešíme.
1: Tak a teď já se vrátím k filmu. Teprve na castingu jsi se dozvěděla, co tě vlastně čeká, že budeš v roli 12 leté holky, která si bude povídat přes internet z muži. Nedostala jsi strach z tohohle toho?
0: Já jsem se to dozvěděla maličko dřív než na castingu, protože já jsem se s Vítem a s Bárou sešla už měsíc před castingem, protože oni první obepisovali herecké školy. A, ale vlastně i tak jsem se to dozvěděla až na té schůzce, kde vlastně jsem přišla, dá se říct, jako naslepu, že jsem nevěděla, o jaký projekt se jedná. A strach jsem v té chvíli nedostala. Naopak, jako jsem si řekla, jo, to je fakt jako důležitý téma, tam, na tom chci určitě dělat, tak jo, pojďme do toho. A pak v září jsem se právě zúčastnila toho castingu a to už jsem jako věděla, že prostě ano, do toho chci jít, to bude super.
1: Vítklu režisér, říká, že byl překvapen, kolik hereček na castingu mělo podobnou zkušenost v dětství, v těch 12 letech, mm. že snad z, de, z 23 19. let 19 mm-hmm. zažila si něco podobného.
0: Jo, jo, já jsem právě byla jedna z těch 19, kdy. Uh, no takhle, já jsem jako měla štěstí, že v době, kdy mi bylo 12-13, což je vlastně ten nejvíc krizový věk tak za nás ještě nebyly mobilní telefony s internetem, takže jsme měli dost limitovaný čas na internetu, na počítači, který byl vlastně společný s celou rodinou, takže jsme tam nebyli tak často. Ale i přesto se mi stalo, že na stránkách lidé.cz jsem potkala pána, který mi vlastně napsal s takovou dost zajímavou výzvou, chtěl po mně um, vlastně moji panenskou moč a odůvodnil to tím, že je nemocný, že lékaři už nad ním zlomili hůl, že našel nějakou experimentální léčbu a že jsem jako jediný člověk na světě, který mu může pomoct, že se mnou si rozumí a že mi za to zaplatí. A já jsem nad tím fakt reálně přemýšlela, protože prostě mě ani nešlo o ty peníze, když nabízel pět což v té době pro mě byly jako úplně představitelně velký peníze, ale měla jsem pocit, že mu musím pomoct, že jako když teda ve mně má tu důvěru, takže ho nesmím zklamat. A on byl jako hodně přesvědčivý v tom, že vlastně říkal, že uh, to mám donést na nějaké místo, kde on nebude pak odejít, že on si to vyzvedne, necháme ty peníze, pak já se proto vrátím, abych byla v bezpečí. A pak, až vlastně čím více to blížilo, tak začal jako tlačit, že, že, se sejde, že se tam sejdeme a že potřebuje tu moč teplou a tak a, že prostě, a už to začal směřovat na odlehlejší místa. A v té chvíli jsem dostala strach a udělala jsem asi to nejlepší. Vůbec nevím, kde jsem na to sebrala odvahu, ale prostě to tak bylo, že jsem to řekla rodičům, protože my jsme měli dost jako otevřený vztah s našima a dost jsme se bavili o těchto věcech. A ty to tenkrát vlastně utly a řekli, že prostě už mu nepěš, zablokuj si ho a tak. A bylo fajn, že prostě jsem mu tenkrát neposlala žádný fotky, takže on na mě neměl jakoby žádnou páku, jak mě jako vydírat, takže to bylo super.
1: No takže potom ty přípravy během toho, uh, před tím natáčením, během natáčení, tak uh, vím, že jste uh, měli k dispozici nějaký psychologi, mm-hmm. tak jak to vůbec pro, probíhalo mě, jestli nějakou mentálně očistu v průběhu, protože si umím představit, že i přesto, že člověk je dospělej, tak konfrontace stolika uh, muži, který vydírají vás, tak uh, jak, jaký to bylo?
0: No, celé to vlastně začalo tak, že jsme od víta s Bárou dostali za úkol zaměřit se na to, co vlastně, čím prochází 12-leté dívky, nebo celkově 12-leté děti, co je baví, jak třeba, co se učí ve škole a podobně. A na to jsem využila uh, svoji sestřenice s bratrancem, který jsou právě v tomhle věku. A hrozně jsem se těšila, jak si znova přečtu Bravo Girl a podívám se na filmy a vrátím se do mých 12 let. A zjistila jsem, že tyhle věci už dávno nejsou a že jako babí úplně jiný věci, že teď hodně jako letí YouTube a tady tyhle věci. Uh, takže jsme měli takové chvíle, kdy já jsem jim pomáhala s literaturou a oni mě na oplátku doučovali uh, f- fyziku a přírodopis sedmé třídy a podobně. A potom právě jsme se scházeli s Vítem a s Bárou a zkoušeli jsme si ty komunikace s Predátory na nečisto. Potom vlastně i na serveru Omegle jsme si zkoušeli krátké videohovory už s reálnými lidmi, kde vlastně poprvé jsme se setkali vlastně s komunikací s Predátorem. A celou dobu jsme ještě neměli podepsanou smlouvu a kdyby cokoliv, prostě jsme věděli, že to, tohle prostě nezvládneme, tak jako jsme nemuseli do toho projektu jít, což bylo hrozně super, že na nás nikdo netlačil. A potom vlastně, když jsme se dostali do toho ateliéru, tak bylo super, že tím, jak jsme tam byli s tím celým štábem a měli jsme tam jak sexuološků, psycholožků, různí odborníky, tak člověk se na to necítil sám a vždycky, jako když už to prostě nešlo, když už to na nás bylo moc, tak jsme se jako mohli vypovídat nebo cokoliv si srovnat třeba nějaký myšlenky v hlavě. A pamatuju si, že když jsme odcházeli z toho ateliéru, tak jsme ho vykuřovali, šel v její bílou, že jsme si udělali takový jako rituál, prostě ukončení té práce v tom ateliéru. A potom jsme vlastně pokračovali v té komunikaci doma a vlastně celou dobu, vždycky, když prostě cokoliv, tak jsme furt si telefonovali s a hodně jsme byli v kontaktu, radili jsme si a
1: tak. A jaký to bylo vlastně vžít se do té 12- holky? Ty jsi to trošku načla, mm-hmm. a, protože si umím představit, že vy jste se drželi trochu zpátky kvůli mm-hmm. scénáři, ale běžně ty 12- letý holky možná jsou mnohem vyzývajíjší, takže vy jste asi měli nějaký scénář, který jste měli domluvený s reží.
0: Mm-hmm. No scénář úplně ne, ale každopádně jsme měli... Takový docela přísný kodex v tom, jak můžeme vůbec s těma uh, predátorema komunikovat. Protože jsme chtěli ukázat uh, to, jak si do toho je jednoduché dostat, i přestože vlastně v uvozovkách nic neuděláte. My jsme nenapsali nikdy žádný inzerát, right, neflirtovali jsme, uh, ne, neza, ne, jako nezačínali jsme vlastně sexuální témata a tak dále. A drželi jsme se hodně zpátky. Dokonce sexuologka, která byla s námi na natáčení, tak říkala, že skoro vystupujeme až jako desetileté dívky, že vlastně ty dvanáctileté dívky už jsou opravdu méně naivní, více třeba zajímají o to téma, možná do něj trošku šťouchají a tak. Což vlastně souvisí s tím, že ve dvanácti uh, ty dívky uh, nebo celkově ty děti už jako se cítí v něčem dospělé, ale. Je to takový hrozně krizový věk, kdy ty děti už jako chtějí prostě, aby se s nima jednalo jako s dospělýma, ale zároveň třeba si ještě plně neuvědomují tu svou sexualitu. Neuvědomují si ten dopad, co se stane, když prostě ztratí kontrolu nad tou konverzací, protože mají pocit, že jako vlastně to mají celé pod kontrolou. Nedokážou domyslet důsledky toho, když jako pošlou tu nahou fotku. A mnohem líp se s nimi manipuluje. Spousta těch predátorů vlastně si vybírá záměrně takhle mladé lidi, protože se s nimi právě dobře manipuluje. Například ty, ty takhle mladé lidi mají třeba problém říkat ne lidem, kteří jsou starší, protože ti predátoři často jsou ve věku učitelů, rodičů. Je to někdo, kdo je prostě zralejší, dospělejší a dospělí se mají
1: poslouchat. A tohle oni v sobě ještě nemají by vyřešený. Takže když si... Um... Když jsi poprvé byla v kontaktu s několika, já myslím, že vy jste měli tak 15-20 mužů, je to tak, který, s kterými jste komunikovali? Každá nebo kolik? Přes 200? Přes 200 dohromady. To je Takže starší.
0: měli jsi za. Těch 10 dnů v ateliéru nás oslovilo celkem necelých 2500 mužů a z toho každá z nás si psala kolem 150 až 200 mužů. A za jeden den v tom ateliéru jsme dohromady, my tři, udělali kolem 20-30
1: Skypeů podle toho, jak plodný byl den. To je strašný. <laughs> uh, no a tak vy jste potom jako přešli z té pasivní roviny do té aktivní, tak jaký byl vůbec první kontakt na tom Skypeu? Nebo na... No to bylo
0: úplně šílený, protože já jsem, já si pamatuju, že když jsme odcházeli do toho ateliéru, tak já jsem si říkala, pane bože, to zní úplně až jako blbě, ale co když se nám nikdo neozve, jakože protože jsem viděla, že se do toho vložili nějaký peníze, nějaká příprava a teď jsem si říkala, tyjo, a co když tam prostě těch 10 dnů se budeme jako sedět a nevím, hrát karty, protože prostě nikdo jako se neozve A i ve filmu je vlastně vidět scéna, kdy Bára Chalupová s víte zakládají profil na Lidé.cz. Ten profil ještě není hotový, ještě tam nejsou veškeré fotky, informace a já už mám 16 žádostí o zprávy, kdy ty muži mě oslovovali jenom na základě toho, že jsem byla vlastně zelená online. A vlastně skoro už každá druhá věta byla prostě nějaká sexuální narážka nebo prostě žádost o Skype hovor. A můj první Skype hovor byl vlastně hnedka první den, kdy jsme byli v ateliéru a myslela jsem si, že jsem na to úplně nejvíc připravená. A ve chvíli, kdy po nějaký druhý, třetí větě na mě muž vytáhl penis a začal přede mnou masturbovat, tak jsem tam jenom seděla a absolutně jsem nechápala a ten hovor skončil a... Já jsem tam prostě seděla a ve svých 24 letech jsem se cítila naprosto zneužitě. Jakože mě to přišlo úplně hnusný, že mě jako takhle použil a pak to prostě vypnul ten hovor. A už se jako nezajímal dál. A tenkrát právě jsem tam úplně seděla a byly to třeba tři sekundy, kdy jsem fakt jako byla úplně, že jsem si říkala, tyjo, tak to je prostě hrozný. A pak mě víc bárou zavolali jako k sobě a prostě probrali jsme to celé, jako co se stalo, proč se to stalo a tak... A pak už jsem si to jako v nějak nějak vyřešila a bylo to dobrý, ale ten první Skype byl určitě jako jeden z nejtěžších.
1: Um, a setkání na živo, kterých proběhlo taky mnoho, mm-hmm. jak to bylo jiný, to než, než ty videohovory?
0: Zvláštní bylo, že spousta m, vlastně z těch predátorů, který uh, na té síti vystupovali velice vulgárně, až sadisticky, agresivně vydírali, uh, tak najednou takovým zvláštním způsobem skrotli, protože si asi uvědomovali, že ne, jako je to na té veřejnosti, měli strach vytahovat některý téma, protože naším úkolem bylo vlastně ukázat, nebo ukázat, um, snažit si mluvit o těch samých tématech, o kterých jsme si psali a to najednou říkali, jako ne, 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 tady to jako nebudeme řešit a tak. Ale zvláštním bylo, že spousta z nich, jako si byla stoprocentně jistá, že to bude někam pokračovat. Což samozřejmě už my jsme ani nemohli, ani jsme nechtěli prostě zkoušet, kam až by to mohlo zajít. Ale přijeli třeba za uh, druhou herečkou sabinou, přijeli dva lidi ze Sokolova, A už pro ní měli koupenou zpáteční jízdenku do Sokolova. Nebo prostě přijel za náma muž, který už měl prostě objednaný hotel a nějaký velnes pobyt. Jo, já jsem tam se s klepem, který už jako objednával ubr a že pojedeme k němu domů. A jakože to směřovali prostě tu schůzku jako k tomu, že teda jako se dostaneme někam o samotě. A to byly, jako ty schůzky byly i těžký v tom, že s někým si třeba čtyři měsíce píšete. Víte, co dělá. Víte, co dělá nezletilým dívkám. Často to byli muži, kteří třeba oslovili jakoby třeba mě a ještě druhou herečku, takže jsme věděli, že fakt to dělají aktivně. A měli jsme tam bodyguarda, který, když vlastně bychom řekli požár, tak by toho chlapa sejmul, protože to bylo jako záchranný heslo, kdyby nedej bože prostě vytáhl nůž nebo uh, začal něco tam prostě řešit. Tak často jsem si říkala, tyjo, takže bych to řekla jen tak.
1: <laughs> když se posuneme dál... Pro, um, tě, já jsem úplně teď rozho, rozhozena. <laughs> já to úplně chápu, no. Přesně. <laughs> no jako promítnulo se, takhle jinak, jak se ten film v síti nebo to natáčení a psaní si s těma chlapama promítlo do tvýho života? Má to dopad na tvůj život, intimní nebo denně se setkáváš s nějakou myšlenkou, která tě ovlivňuje právě proto, že jsi prožila něco takového a přesto jsi dospěla?
0: No pro mě je tohle Vlastně hrozně těžká otázka a je to třeba jedna z věcí, proč jsem po natáčení vyhledala, vlastně poprosila jsem štáb o pomoc, nebo o pomoc, o možnost popovídat si s psychologem, abych si tohle nějak v sobě uzavřela, protože tohle je něco, co mě se hrozně dotýká z důvodu, že já mám naprosto báječného muže, se kterým teď v létě jsme měli svatbu a je to prostě chlap mých snů, mám úplně skvělýho tátu a celkově Hrozně moc jsem se, nebo celý můj život je založený na tom, že se nesnažím škatulkovat muže a ženy. A najednou jsem žila půl roku v něčem, kdy prostě uh, muži na internetu výrazně prostě uh, dělali to, co dělali, a mezi nimi se objevilo třeba, dejme tomu, v řádkách necelých desítek prostě žen který třeba nebyly takhle agresivní. A pro mě bylo hrozně těžký tady tohle nějak jako strávit. A zjistila jsem, že jsem třeba uh, začala být hrozně přecitlivělá na to, když vidím třeba nějakou holku, která se chová vyzývavě v baru. Nebo třeba, um, když jdu na zastávce a třeba někdo si jenom stoupne hrozně blízko mě, tak už mám takový jako divnej pocit a to... Nebo celkově prostě nesnáším takový ty prvotní jako narážky, jako mm, máš pěkný zadek a po, jako podobně. tak na tohle jsem začala být hrozně alergická. A
1: takže asi tohle bylo největší, největší dopad, který to na mě mělo. Takže možná to, že jsi vdaná, je pro tebe, byla nějaká určitá ochrana pro tebe.
0: No to bylo neplánované už předtím, ale určitě, kdybych neměla svého drahého muže, tak by to pro mě bylo těžší. On celý, celý průběh natáčení vlastně o tom věděl a dost mě v tom podporoval. A kolikrát to bylo fakt legrační, protože uh, po těch deseti dnech v ateliéru jsme potom pracovali doma a stávaly se nám věci, že já jsem třeba dělala Skype, Skype hovor a najednou se prostě otevřely dveře a stal tam můj muž a najednou jenom na mě kouká. Jo, ty voláš, tak, tak já ještě jdu a odešel prostě třeba ještě na půl hodiny ven. Nebo prostě kolikrát vedle mě už spál a já jsem měla prostě půlku postelou dělanou jako dětský pokoj a prostě uvídala jsem si tam s nějakým pánem. Tak se nám děla i takovýhle jako zajímavý prostě věci, no.
1: no a teďko úplně odbočím, jako na druhou stranu mm-hmm. dolehly na tebe ty příběhy konkrétních mužů, měla jsi dokonce i třeba soucit s nějakým z těch mužů? Určitě se tam objevily
0: případy, kdy bylo jasný, že ty muži třeba nemají úplně jednoduchý život že třeba jsou, mají nefungující vztah, mají nízké sebevědomí, nějak se jim jako nedaří prostě najít si ženu a tak. A to třeba pro mě taky bylo hrozně těžké, protože se stávaly chvíle, kdy jsem si říkala, ježiš, to je chudák, a pak jsem si musela vždycky jako sednout a uvědomit si, co vlastně ten člověk dělá. A že to prostě, ono jde o to, že prostě nic není nikdy černobílý, ale prostě jsou nějaký věci, nějaký, nějaký zákony, nějaký morální zásady, přes který by člověk za žádných okolností jít prostě neměl. A, takže takhle jsem si to vždycky snažila prostě odůvodnit. Ale měla jsem jednoho predátora, se kterým jsem měla dejme tomu nejvýraznější vztah. A to byl člověk, se kterým jsem byla v kontaktu 12 teda pardon, 6 měsíců. A byl to člověk, který mě vydíral, zveřejnil moje falešné vlastně nahaté akty, které byly vytvořené ve Photoshopu. několikrát prostě vyhrožoval, že ví, kde bydlím, že si mě odchytí, že mě znásilní, že prostě mě znásilní s bandou bezdomovců. Prostě vystupoval jako velice agresivní, sadistický predátor. A já jsem vlastně, když jsem s ním měla schůzku, tak prostě po té schůzce, kdy to jako celý skončilo, tak jsem najednou začala prostě mít úplně zvláštní pocity, jako pane Bože, co jsem to jako udělala a co, když jsem to já v něm vyvolala všechny tady tyhle stavit, co když prostě předtím takovej nebyl a to. A začala jsem mít takový jako prostě lítostivý projevy tady k tomuhle muži a taky prostě, tohle pro mě bylo taky těžký, že že jsem se obviněvala z něčeho, co vlastně absolutně nebyla moje vina. A ten člověk je opravdu, jako, pardon, ale prostě vlastně hajzl a musela jsem si to jako fakt jako uvědomit, že to
1: prostě není jako v pohodě. Uh, už, už se to chvílí ke konci. Um, je vlastně nějakou radu pro rodiče a pro děti. Proč si myslíš, že ty děti v tom kontaktu s těma predátorami zůstávají? Jako co se jim tam odehrává, že vlastně z toho nemůžou utíct?
0: Já už jsem to trošku naznačila. Ono je to právě hrozně těžké v tom, že tady v tomhle věku se jak dívčata tak kluci ocitají v části svého života, kdy ještě nejsou dospělí, ale už nejsou děti. A je to něco mezi a je to prostě hrozně kritický vlastně období, kdy oni by rádi už, aby se s nima zacházelo jako s dospělýma zároveň, ale prostě ještě na to nemají úplně prostě rozum. <laughs> A myslím si, že v tomto období je hrozně důležité, aby v ty rodiče, a nejenom v rodiče, ale i třeba v pedagogi, měli jako důvěru, aby se mohli na cokoliv zeptat, aby mohli v klidu probrat sexuální téma, aby to nebylo nic, co je tabu. Protože ve chvíli, kdy pak na síti narazí na někoho, kdo se s nima o tom chce bavit, bohužel třeba se špatným záměrem, ale tak v něm třeba najdou něco, co prostě je zajímá, o co se chtějí, proč s ním jakoby chtějí komunikovat. A myslím si, že je důležitý, že když už do toho spadnou a nedej bože se dostanou do situace, kdy je začne někdo vydírat, protože třeba v neuvážení poslali nahou fotku nebo něco takového, tak je důležitý najít tu odvahu to říct. Protože ty následky toho co udělal ten muž, jsou horší než ty jejich. A mělo by se to řešit, a mělo by se to řešit prostě jak s rodiči, tak případně s policií. Hlavně toho člověka neblokovat, tu konverzaci nějak nemazat, protože může sloužit jako důkaz proti tomu člověku. Protože to, co ten člověk udělal, je prostě trestný čin a musí prostě být za to potrestaný. Takže asi tohle. A rodičům bych doporučila, aby se na své děti zaměřili ve smyslu že bohu nebo bohužel ono to není jenom sociální sítě nejsou jenom špatné, jsou na nich jako spoustu dobrých věcí, ale hodně ovl, jako ovlivňují náš svět. Děti jsou na nich často a nejde se toho úplně zbavit. A myslím si, že jediný řešení je to, že ty rodiče se o to budou víc zajímat, že prostě se třeba pobaví s dětmi o tom, co je na těch sociálních sítích vlastně baví. Založí si třeba sami Instagram, Facebook, aby vůbec věděli, co ty děti tam dělají, aby prostě jim byli blíž a neodsuzovali neodsuzovali ten svět, protože vlastně potom, když se nedej bože tomu dítěti něco stane, tak to dítě bude mít větší důvod se jim svěřit, protože budu, bude vědět, že v nich má jakoby tu oporu.
1: Tak a kdo chtěli skončit pozitivně, už máte nějaké pozitivní reakce od lidí už během příprav filmu, když jste scháně peníze, peníze na hit-hitu? Ozval se někdo vám konkrétně, že že chce to nějak řešit ten problém?
0: Jo, jo, začaly se mi ozývat, jak kamarádi v mém věku, že se jim tohle stalo dřív, tak dokonce i lidi, že se to třeba stalo, že se jim si věřilo dítě prostě s tímhle problémem a jak to jako případně řešit. Nebo dokonce jakoby dvanáctiletá holčička jedna mi napsala, že prostě viděla ten teaser a že si mě našla na Facebooku a že mi to potřebuje říct, že prostě neví, co má dělat. A to prostě je najednou hrozně super, když vidíte, že jako dáte někomu tu odvahu řešit tenhle problém, protože se to musí řešit, musí se o tom mluvit, musí se s tím něco udělat. A jaká je
1: ta, jaká je ta rada? Jaká byla ta rada té uh, holčičce? Já
0: jsem mi poradila, aby se obrátila na stránku eBezpečí.cz, kde vlastně najde veškeré informace k tomu, jak to řešit. A rozhodně, aby se nebála říct to těm rodičům, protože ty můžou hrozně pomoct. Samozřejmě, že nebudou skákat radostí do nebe, asi se budou trochu zlobit, ale prostě ve finále nakonec třeba budou rádi, že za níma přišla a že v ně má tu důvěru. Tak já děkuju
1: Tereze Těžké za rozhovor ve skautském institutu.